0: Olá você, tudo bem? Queridos, eu primeiramente quero me desculpar com vocês, ter ficado sumida por alguns dias. Fiquei sem voz alguns tempos atrás e estava tratando para recuperar, mas hoje estamos aqui para mais uma meditação da nossa lição da Escola Sabatina Jovem. E, para não atrasar vocês, os episódios aqui agora vão ser um pouquinho mais curtos, para que tanto eu quanto vocês, a gente se atualize nas lições da Escola Sabatina. Hoje nós vamos tratar da lição de número 4, o Evangelho de Moisés. Queridos, essa lição aqui é muito interessante, porque ela já começa com uma tirinha que eu me identifiquei muito. A lição começa assim, a tirinha 1. Pois a aliança do Senai era feita apenas de lei, regra e ritual, levando o povo à escravidão espiritual. Isso aqui é uma tirinha onde teria um pregadorzinho falando e ele continua. Por isso estamos sobre a graça da nova aliança, pois somente ela nos leva à real transformação pelo amor. Essa última tirinha é uma mocinha uma menina com a cara fechada, assim, com uma expressão de brava, e aí está escrito assim, não sou obrigada. <risos> Ela está dizendo, não sou obrigada. Então, para mim, essa foi uma das lições que eu mais me identifiquei com essa tirinha, porque acho que essa é uma das frases que eu mais uso, não sou obrigada. E o texto bíblico dessa semana, que foi retratado, foi o Salmo 103. Dentro do Salmo 103, e essa tirinha que nós que eu li para vocês, ela trata de como Deus cuidou do povo, de como Deus tem por, por nós a sua justiça, a sua misericórdia, e de que ele se lembra das alianças que ele fez com o ser humano. Então, o Salmo 103, ele traz isso, justiça, o temor, o amor a Deus, e traz também sobre a lei, e de como... É, como nós, aqueles que guardamos a lei, podemos estar debaixo das bênçãos de Deus. E uma coisa interessante, que o Salmo 103 de é a teologia do povo de Deus, no Antigo Testamento, sobre a aliança, porque existe uma questão que eu acho que isso remete desde quando nós sabemos o que é Evangelho, que talvez entre aquela questão do pode ou não pode, o que, que era, o que, que foi, o que vai ser, então tudo isso, se se, se estabelece quando a gente começa a ler. O Salmo 103, ele descreve que os, os israelitas recebiam de Deus enquanto liam, ouviam, cantavam e quando viviam de acordo com a aliança que Deus tinha dado. Mas a partir do momento em que a gente quebra essa aliança com Deus, quando a gente quebra esse relacionamento, porque... Nós devemos aprender a viver um relacionamento com Deus, porque se há há uma quebra desse relacionamento, a aliança já foi quebrada, isso já foi mudado, já já vai sofrer ali uma alteração. e Uma coisa que eu aprendi esses dias, que o irmão na igreja disse o seguinte, nós passamos a desobedecer a Deus quando nós deixamos de cumprir a lei de quando nós deixamos de nos relacionar com Deus, quando nós deixamos de nos relacionar com Deus a aliança se quebra, então aí é onde vem o Salmo 103 ele nos traz e vamos estudar um pouquinho sobre as definições dele de como apreciar essa mensagem que foi escrita para a época mas que é tão atual como nós, nós podemos pensar hoje a é uma coisa interessante do Salmo 103, eu vou citar os versos de tudo aquilo que Deus ele traz para o ser humano, de como essa aliança, de como esse relacionamento com Deus é uma coisa que dá certo, uma coisa que ele está buscando o ser humano em todo o tempo. Após o pecado, o ser humano passou a sentir o quê? Culpa. E o que Deus proporciona? Perdão. E em Salmo 103, no verso 3, na parte A, nos diz o seguinte, Ele perdoa as suas iniquidades, não vai mais existir, não vai mais existir a condenação. Deus está tirando essa culpa de você. Quando nós ficamos doentes, Deus nos proporciona o que? A cura. E o verso 3, a parte B no salmo 103 nos diz ele cura todas as suas enfermidades, aonde havia morte Deus coloca assim no verso 4 ele da covas redime a vida nos traz a vida E assim ele vai seguindo. Aonde havia uma punição, aonde houve uma sentença de morte, Deus nos dá a sua graça, a sua misericórdia. E aonde nós perdemos, aonde nós temos percas, Deus nos concede bens e nos diz assim, ele enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova, como a da águia, no verso 5. Então, o salmista aplica essa... Essa lista de benefícios quando nós estamos ao lado de Deus. E e esse perdão nós alcançamos porque Deus nos proporciona tudo isso. Mas talvez você se pergunte assim, mas se você pudesse receber só um desses perdões, desse que eu acabei de ler para você, o perdão, a cura, a misericórdia, a remissão, qual que você escolhe? quando eu me me perguntei isso eu acho que eu escolheria o perdão porque através dele nós podemos alcançar as demais coisas porque quando você tem o sentimento uma sensação de que você foi de fato perdoado, você tira uma culpa de você, você tira de si mesmo uma sentença de morte você tira de si uma impressão ruim de você mesmo, e é tão fácil a gente cair numa ilusão de que nós não somos bons, de que nós não somos falhos, de que não há uma chance para nós, e nós passamos a acreditar nisso, um dos grandes problemas do ser humano é acreditar naquilo. E isso eu escutei muito na faculdade, de que nós temos a tendência a absorver o que não é bom, uma crítica negativa, do que nós absorvemos algo que é bom. Então, é, é é o oposto, do que do que deveria ser. Então é, é muito interessante isso, essa aliança que Deus faz com o ser humano, essa reparação, esse relacionamento que Ele busca constantemente com nós. E apesar e esses e esses benefícios que Deus proporciona estão também baseados em sofrimentos que o ser humano passa. Porque nós sentimos culpa, nós nos sentimos doentes, nós estamos condenados à morte, a uma punição, a perder tudo. E Deus faz totalmente o oposto. Ele nos concede perdão, Ele nos concede cura, nos concede vida, nos concede a sua graça, a misericórdia dEle e nos enche de bens. Isso aqui eu não estou falando de bens materiais somente. Os bem materiais eles vêm como consequência, porque quando você começa a entender que o Espírito Santo está trabalhando em você, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, você vai se tornando uma pessoa diferente, você vai se tornando mais próximo dele. Avançando um pouquinho, é, a, a lição ela fala sobre também a ira de Deus, de como tudo isso acontece, mas como a gente pode associar essa ira de Deus? Com esse contexto da aliança eterna, como é que Deus comporta nisso? Nós podemos enxergar essa... Talvez quando a gente olha no Novo Testamento, você possa enxergar um Deus ruim, um Deus mal, mas não é assim. Deus ele falava, de... vamos colocar um exemplo assim, meu filho, se você enfiar o dedinho na tomada, você vai levar um choque. Aí o que, que o filho faz? Vai lá, enfia o dedo na tomada e leva um choque aí agora, por exemplo, machuca o dedo, acontece alguma coisa, aí chega, ai Senhor, eu vou perder o meu dedinho, ai, isso vai acontecer, ou aquilo outro vai acontecer, mas os, esse amor de Deus e a ira de Deus, elas podem nos servir de alerta, alerta para nós, porque as manifestações, as manifestações e as ações de Deus, Isso, como toda trindade, Pai, Filho Espírito Santo, visa um propósito de salvação. Agora, como você pode ampliar isso? Nós nascemos com uma deficiência relacionada ao pecado, nós vivemos um isolamento no mundo, vamos colocar, vivemos um isolamento no mundo, de resto de todo mundo, o mundo nos assiste para ver o que vai acontecer. Que momento que nós estamos, vivemos agora numa pandemia, onde nós estamos isolados de todos. Não podemos abraçar, não podemos dar um beijo num, num próximo, num amigo, porque nós estamos distantes, porque nós precisamos nos isolar para que haja uma cura. E em todo esse processo de salvação, vamos colocar, Jesus veio a esta terra cheia de pessoas contaminadas, cheia de pecado, e ainda assim conseguiu se manter fiel, se manter fiel a todo o ensino de Deus, nos diz o seguinte, ei, vocês, eu consegui, vocês também conseguem. Então, essa mensagem de alerta de Deus, a ira de Deus é um alerta, para que a gente perceba que há um plano de cura para o ser humano, que há um processo de salvação que basta somente que nós aceitemos. O evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples, que, ele é, que, que é simples, ao mesmo tempo ele é complexo. Porque muitas vezes nós complicamos esse, esse evangelho, nós complicamos o que já está escrito na Bíblia. Você está dizendo, A ah, é A, C é B, é B, pronto. Então, nós precisamos ter essa percepção de que esse amor e a ira de, que esse amor e a ira de Deus estão ligados a um alerta para nós, porque Deus nos quer ver bem e é quando você começa a associar isso você vai ter um um outro olhar sobre a vida o antigo testamento o O Deus do antigo testamento é o mesmo do novo testamento não houve mudanças as as consequências que o povo enfrenta que o povo enfrentava na época eram o resultado das ações dele contra a palavra de Deus e em vez de nós hoje Aprendemos com os erros dos nossos irmãos do passado e corrigirmos, nós acabamos cometendo os mesmos erros. Mas ainda assim, Deus em sua infinita graça e misericórdia com o ser humano, nos ensina todos os dias. A justiça de Deus é perfeita porque ela busca o ser humano, porque ela está buscando trazer a justiça, está buscando trazer a paz para o ser humano. Então, por que, que será que muitas vezes as pessoas entendem, talvez, como a forma, quando a gente enxerga a palavra sobre lei, o que, que será que a gente pensa? Talvez uma, um limite ali que deve ser colocado, e eu gosto desse, dessa situação de você entender que é um limite, porque... Por exemplo, você está numa, vamos colocar, você está numa rodovia e lá está dizendo 80 km por hora, que é a velocidade máxima que você pode dirigir. Aí você vai 110 e vai que lá na frente tem uma curva. Será que você consegue frear o carro a tempo? Então essa lei, ela estabelece limites, ela coloca limites para que a gente não ultrapasse esse limite e não perca a nossa vida. Então justamente essa justiça, esse controle já está estabelecido porque até ali pronto, nós precisamos aprender a simplificar isso, a vontade divina exige que a gente tenha um relacionamento com Deus, muitas pessoas só recorrem a Deus quando estão com algum problema, e não é simplesmente procurar Deus quando você tem um problema, mas é você conversar com ele, você ter um relacionamento com ele, porque da mesma forma que você conversa, você conversa com um amigo seu, você pode se relacionar com Deus também. Você pode ter um relacionamento saudável com Deus. Mas basta que você procure, que você converse, que você ore, quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Ouça. Ouça o que ele tem a dizer a você. Porque trabalhe sua vida e você vai ver o agir de Deus. Por causa dessas interpretações humanas, as, por causa de uma interpretação humana errada, a gente entende muito que a Bíblia está dizendo que não é. Às vezes nós vamos entender alguma coisa errada por uma interpretação errada, que não está de acordo com a Bíblia. Então é necessário a presença do Espírito Santo, é necessário que Ele nos instrua para compreender o que é certo, para compreender aquilo que realmente é de fato que a Bíblia está dizendo. E eu gosto muito de que nós podemos aprender disso, aprender de Deus. Esse sacrifício de Jesus não fosse realizado, o fim da linha para o ser humano seria morte, não teria esperança na vida, as pessoas não teriam fé, não, não teriam uma esperança de que as coisas poderiam melhorar, porque tudo seria o ponto final. É tão lindo ainda assim ver que mesmo na situação que nós estamos bem vivendo, as pessoas podem dizer, isso vai passar, nós vamos sair mais fortes disso, vamos ser melhores, vamos sair com novos aprendizados, então isso é necessário. E uma coisa interessante aqui, é necessário esse processo de aprendizado, é necessário tudo isso que nós enfrentamos para nós entendermos que o poder e a graça, todo o controle está nas mãos de Deus. Será que nós podemos aprender disso? Aprender que a lei de Deus é perfeita e que nos coloca em uma posição de benefício ainda para o ser humano? Como, como como humanos falhos sem o auxílio do Espírito Santo a gente nunca vai conseguir cumprir a lei Quando nós somos falhos nós vamos pecar e nós pecamos todos os dias Mas, mas ainda assim, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso a ouvir a voz de Deus. E como eu faço isso? A Bíblia Sagrada, meu querido, que está aqui em nossa casa, que está na tua mão, pede para o Espírito Santo te ajudar a entender, para você ir além da letra, você ir à revelação e você entender que essa aliança que tanto fala é um relacionamento, quando você tem um compromisso com alguém, isso a gente pode ter, sucesso é um casamento. Quando você tem um casamento com alguém, você que é casado, tem um relacionamento com alguém, você tem um compromisso com aquela pessoa, um compromisso de fidelidade, um compromisso de apoio, você tem um compromisso de dividir a vida, de aprenderem juntos. E a mesma forma é com Deus, porque Deus é essa pessoa que nos ensina, que nos instrui, que nos coloca em um bom caminho e vai saber o que é melhor para os seus filhos. Ele sim sabe o que é melhor para nós, porque ele passou. As nossas experiências elas são baseadas em tudo aquilo que a gente aprende. Indo tudo que a gente vive, então quando você começa a deixar, você permite que Deus trabalhe na tua vida, é isso que acontece, você tem uma renovação da sua aliança com Deus, um novo relacionamento com Ele. E há uma coisa interessante que ontem eu estava ouvindo na igreja que o pregador disse o seguinte, se você precisa sair de um lugar para você se aproximar de Deus, faça. Então, onde é que a gente precisa sair hoje? Será que a gente precisa abandonar alguma coisa para, de fato, estar ali com os olhos ao alto, fi- fixados em Deus? Então, que fique essa meditação para você, meu querido, minha querida, que me ouve. E até o próximo episódio, que Deus se faça presente na sua vida. E as mamães, um feliz dia das mães, que Deus as enche de graça nesse santo dia. Amém. Beijinhos, até o próximo o próximo capítulo.